0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga för sparens före detta vd Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen pengar på Twitter Då säger vi äntligen måndag Och varmt välkomna till podden Prata pengar. Nu är det rysligt nära avsnitt 100 Niklas. Det är avsnitt 98 idag.
1: Ja men det är det och de senaste gångerna har vi väl någonstans också pratat om det här som årtal. Och nu är vi ju på år 98 Vad skulle man då? kunna då? säga. Det var ju då vi hade eh, Rysslands krisen och sen hade vi också Long Term Capital Management. Då. Den här hedgefonden med prisbelönta Nobelpristagare som eh, trots det... Faktiskt råkade gå i putten och det vart ju ett ganska stort eko där. Så alltså att vi är på 98, Filip nästa gång är 99 och sen är det 100. Det är ganska många spännande år framför oss. Men ja. 98, det är i alla fall idag den ska vi ta oss igenom först.
0: Det ska vi verkligen göra. Och vi har med oss en, en gäst idag som, som vi har liksom längtat väldigt länge efter att få hit i podden, eller hur Niklas? men Och det är med ett... Eh... Eh, det finns en låt hon kommer med solsken Men hon kommer med fonder Och det här har ju liksom varit ett väldigt, väldigt efterfrågat tema På eh, liksom podden För att vi har inte pratat så jäkla mycket fonder i, i de här 98
1: avsnitten Så då tänkte vi så här: då ska vi göra det idag Nu blir det fonder, nu blir det fonder Och vad jag ska sjunga härnäst det har jag ingen aning om Så
0: därför säger vi varmt välkommen till podden Johanna Kull
2: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det att vara här?
2: Det är jätteroligt att vara här. Att jag som fondperson får ta mig in i det här aktienästet och prata lite mer. Så att, äh, jag har sett fram emot här jag med.
0: Ja men visst är det så. Och kan inte du också känna att när ibland när man pratar med folk och så frågar man om de har aktier så säger de nej jag har fonder. Mm. Och så glömmer de liksom helt bort att de kanske har aktier.
2: Ja precis, vad fonderna består av helt enkelt. Så att äh, jo, alla människor har ju fonder. Så fort du jobbar i Sverige så har du fonder
1: exakt. Ja, det blir lite roligt, det blir som att säga nej, nej jag äter inte kött Utan jag köper eh, såna här, matkassar från något sånt matbolag Och sen så innehåller de bara hamburgare mm. och, och, och flätskottet Vilken bra liknelse <laughs> Ja den bara kom som en skänk från ovan Ja eller hur eh, Jag tänker vi, det är onsdag
0: torsdag idag Visst är det det? Ja det är det, det är torsdag idag när vi spelar in Det är inte fredag För imorgon ska jag åka söderut Jag och Tove ska ju föreläsa för unga aktiesparare i Helsingborg på lördag så att äh, imorgon äh, och jag söder ut redan och hälsar på mormor tänkte jag. Äh, så därför spelar vi in lite tidigare men äh, alltid lika nyfiken på hur er vecka har varit. Hur är din vecka varit Johanna?
2: Den har varit väldigt bra. Vi håller på att samla ihop... Jag jobbar ju som sparekonom på fondbolagens förening Just det. idag. Viktigt. <laughs> Precis. Och vi håller på att ta in all månads statistik Alla fondbolag för att rapportera hur deras flöden har sett ut i vad blir det i oktober. Då då. Så att det har jag jobbat med för fullt den här veckan. Och, eh, och de ja.
0: kommer man ju få se... Vi kör ju dem i... i Mm. Vi kör ju fonder med kull i mm. uh, Avanza Play också Så att, uh, du kommer ju nästa fredag blir var sjuttonde Och så ska vi spela in det så att, uh, Ja men nu drar, nu
1: drar undertecknad i handbromsen Vad då då? För nu är det så här Lingo, Johanna, fondflöden för de som inte känner ja, till bra det bra Niklas Jag vet, jag
2: vet Tack Hur vi har sparat alltså Hur mycket pengar har gått in i fonder i oktober Hur mycket pengar har gått ut i fonder det Har varit positivt nettoflöde eller negativt uh, Och vilka fonder har vi valt så att, det är de rapporterna vi får dels på förmögenhet och sen också på hur själva sparandet har sett ut och det kanske
1: vi kommer komma in på, det, eller ja, det vet jag att vi kommer göra och det är otroligt spännande, jag tänker lite grann på Karl Anka och Janne Långben på, på julafton här och ni vet eh, eh, husvagnen, det är kanske en kabelhusvagn det har många ingen aning men husvagnen där åt vilket håll det går, ibland går det till Asien och Kina och Ryssland och ibland går det till USA, ibland är Europa ibland är Sverige, ibland är det Norden, hit och dit vart går pengarna runt om i världen, mm. och liksom vart flödar de här pengarna i den finansiella torktumlen och den statistiken har Johanna och den men sammanställer de ju varje månad Och det har ju vi också haft i inslag i Avanza Play Någon har pratat lite grann kort om det här Och det här är ju otroligt intressant för det är så här, vad, Hur gör vi och hur gör alla andra Vart flödar pengarna?
2: Mm. Exakt mm. Du, Jo det säger mycket om, om, om vår samtid Och vad det är som, som är hett just nu och det är lite kul för att just idag så är det ju faktiskt ett år sedan vi vaknade upp till lite Armageddon här och insåg att Trump höll på att bli president i USA.
1: Jag skäms! Över att jag inte kommer ihåg det ja, här Jag tycker så Eller, att i, glömma i, jobbiga grejer Jag är ju morgon trött, jag tänkte inte på det var 9 november Jag skäms, mm. det här fick inte vi veta förrän Johanna satte foten här På in på kansliet och, och inspelningsstudion Och då sken vi upp som två ljushuvven Två stycken Och så har det gått
0: ett år lampor. ja mm. Och det var, du påminner oss också om att det var ju världens snöstorm den dag. Ja
2: men precis, det var allt jorden var liksom, höll på att på kändes det lite. Nu drar, drar jag på växlarna här. Men, men... Ja, men marknaden
1: tyckte det också. I några timmar. Eh, I några timmar. Det var, det var 17 gånger högre omsättning på terminerna mm. i USA. Man drog i handbromsen och tänkte nu blir det jobbigt. Mm. Eh, men sen var det ju inte riktigt det. Men, men inte bara snöstormen utan marknaden tyckte också att Ouch. Mm. Mm. Niklas, hur din vecka var då? Jo, men det var spännande. Jag har varit lite resfeber. Jag ska ju iväg och ut och resa här på lördag. Så det har ju varit lite inför det. Och sen har vi ju träffat våra nya vd. Som vi har intervjuat och fått en känsla för. Och Ja, sen det, det mesta andra har jag glömt. Det har varit mycket och det, det säger jag väl alltid. Men det är ju alltid så. Det händer ju mycket på marknaden också. Så det har varit en, en, en precis som vanligt, väldigt trevlig finansiell vecka. Verkligen Och jag håller
0: ju på att liksom förbereda mig för att du ska åka iväg till huset. För att vi ska vara ifrån varandra under nästa vecka då Så no. vi får se hur det går du får, Jag får ta
1: med en <laughs> litet fotografi på
0: det <laughs> Ja du kan ju få ta med det här Nej vi strutar det, vi det När vi kom in på morgonen
1: så fanns det ett stort, fint fotografi Inramat på kontoret på Filip Jag tänkte, herregud vad de saknar Vad har jag ställt till Men när jag stalade över det
0: Ja <laughs> jag tyckte det såg ut som att Man kommer in på begravning och ser liksom ett fotografi på en person ja. Den som begravs det, så att såhär, ja vi får se om det idag, idag det händer. Jag hoppas inte det. Nej, eh, för vi får hedgea det. I så fall så skulle vi minnas det här datumet liksom två år i rad kanske. strunt så men vi ska inte gå in där. Eh, <laughs> ja, nu, Johanna, jag och Niklas, eh, vi känner ju dig sen, eh, sen tidigare. Du har ju liksom funnits precis som vi den här sparvärlden eh, ett bra tag. Men för mm. de som inte har liksom, koll på dig, vem är Johanna?
2: Ja, jag är då sparekonom på förening just nu. Tidigare mm. jobbade jag på Avanza tillsammans med Niklas ungefär. Vi var inte på samma avdelning men vi jobbade på samma bolag. Och jag, har jobbat, jag är nationalekonom i grunden, jag har pluggat det. Och har jobbat med sparande och placeringar egentligen hela mitt liksom vuxna, vuxna liv. Mer eller mindre. Så det är väl vad jag gör på jobbet, försöker inspirera och vägleda människor och lära ut om sparande um, Jag bor här i Stockholm annars är det väl skidåkning som är liksom, <laughs> så jag borde inte bo i Stockholm det, det där lät väldigt dumt men, uh, men Jo, jag har ju Hammarbybacken Ja, ja precis, ja, Skistar Flottsbro
1: det, det roliga är att jag såg en, en skistar-reklam på vägen till jobbet och då tänkte jag faktiskt på dig och i och med att det är liksom klättring och skidåkning är någonting du verkligen gillar men om, om vi liksom backar bak från egentligen, vad ska man säga, ipo eller avknoppningen <laughs> där <det> för <laughs> nästan 30 år sedan det är inte riktigt 30 mm. år sedan än, men du börjar närma dig Snubb... Nej, Jag vill bara påminna
2: Snubbland. dig <laughs> tack, tack för den Det är bara
1: Niklas som är 30 ja. här inne
2: Snubblande nära dock mm.
1: Snubblande nära. Men, men liksom, livet i kort format då, från början till nu då?
2: Mm. Jag är uppvuxen i Järfala utanför Stockholm och med två eller syskon som hade stenhård koll på mig. Sen så blev det skidåkning i några år i Åre och i Schweiz och lite här och var. Och sen har jag pluggat i Uppsala med tanken då att jag skulle jag började plugga företagsekonomi och tänkte att hur, hur tar jag mig tillbaka till Åre? Jo, men om jag pluggar företagsekonomi så jag komma tillbaka och jobba som controller eller något på Skistar. Det var liksom min, min plan. Sen där någonstans under kandidatprogrammet så insåg jag att jag är ju nyhetsjunkie av nåda. Jag älskar ju samhällsekonomi och nyheter och politik och så. Så då insåg jag att det bör nog bli nationalekonomi för mig. Så då bytte jag till det, till det spåret. Och sen så har jag jobbat på Nordea lite. Jag har jobbat för Ekonomifakta som en del av Svenskt Näringsliv. Just det. Vart runt och föreläst i hela hela Sverige har pratat ekonomi och hur blev Sverige rikt, vad är det som har skett, liksom våra snille företag, hur gick vi från ett av Europas fattigaste länder till ett av Europas rikaste länder, hur betalar vi för vår välfärd och sånt. Så jag har varit inne väldigt mycket på det spåret och den kommunikationsbiten tog mig sen till, till avansa och till Claes Hemberg där jag jobbade tillsammans med honom just för att jag hade erfarenheten av att, av att sprida kunskap om privatekonomi och eh, också ut, hade utbildningen.
1: Jo, men det här med av Filip är ju liksom en fjolträskare i grund och botten. <skratt> eh, och, och det man kan säga där är att är man liksom fjolträskare... Det ju fjol... han också. Jo, ja, men, ja, <skratt> jo, det blir också fjolträskare. Ja, ni är båda fjolträskare. Det är väl tur att det blir någon form av balans i den här podden jag med jag med. Men det roliga är ju att ni, ni liksom är medelålders, ni jobbar i finansbranschen i Stockholm. Det, jag Så det att, är... att du var med. Ja, jag sa det. Jag <skratt> Jag alltså, bara, ja. men, men, men jag skulle säga Det sättet man kommer tillbaka till året Bara för att återkoppla på det För du hade känslan där Hur tar mig tillbaka till Åre mm. Ja men Filip hade åtminstone sagt Att det är ju självklart På eh, Skistars årsstämma
2: Ja <laughs> Men den är i sällen, tror jag Den är i sällen. <laughs> ja, och då hade jag 50% <laughs> ja. chans att
1: ha rätt Och jag hade fel ja. Men ja. någonstans att det är hållet i
0: alla fall Det är, det är helt rätt Men för, och så här, vi saknar det på Avanza För det var ju så tror, Eller så här Jag, när jag började när som mm. drog du typ. Ja, eh. ja, vi gick om lott där. Vi gick om lott. Men det är tur att vi är liksom i samma, i samma värld. Mm. och förening eh, känner jag ju väl sen tiden här på mm. Unga Aktiesparare. Kan du inte berätta lite vad, vad det är ni eh, håller på med?
2: Mm. Eh, vi är en eh, medlemsorganisation som har i princip alla Sveriges eh, fondbolag som medlemmar. Och vår uppgift på kansliet då, det är att... Eh, verka för en sund fondbransch i Sverige. Så det är dels eh, det är mycket regelfrågor till var att ta fondbolagens intressen och se till att det finns bra själv, liksom, branschstandarder och bra riktlinjer för dem att följa. Mm. Men sen så är det lika mycket och det är det jag gör i mitt jobb att utbilda och skapa ett förtroende för fondbranschen bland privatpersoner. För att en sund bransch då måste vi ha dels bolag som känner att de har en schysst marknad att arbeta på och också ett förtroende från kunderna som då är svenska folket eftersom Just. alla är sparare. Så i era titelser ligger både
0: liksom fondbolagen och ja. fondspararna?
2: Det, det är båda. Och sen då en stor del som sagt är att ta in all statistik helt enkelt. Och de rapporterar till oss och eh, kurser och, och, och sämflödena.
1: Men, Men för, förutom att vara just den här intermediären och någonstans titta på statistiken och hur de dana tingen är, hur agerar man i sådana fall i, när det kommer till förtroendebiten? För vi har ju haft mm. några Eh, jobbiga perioder och kanske någon här har det någon skandal också, inte bara från några lite mindre nogräknade bolagen utan även ett av de absolut största i Sverige om inte det största. H hur beter man sig där när det, liksom, när det blir en diskrepans mellan kundnytta och, och, och nytta för fondbolagen?
2: Mm. mm men så, så, den diskrepansen ska vi ju inte ha för Nej. att då kommer det inte bli en långsiktigt hållbar bransch Nej. utan jag ser det som så och vi på föreningen att vi måste utbilda människor så att man vet, är avgiften viktig? Ja mm. det är den, varför är den viktig? Hur ska jag välja om jag vill ha en lite dyrare aktivt förvaltad fond? Alltså det finns inga genvägar skulle jag tro, eller det, det finns inte det utan för långsiktighet. Mm. Det blir lite som att kissa i byxorna och lura <laughs> människor. Det, 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 det funkar inte. Och nej. jag tror också att det är väldigt få människor i fondbranschen och i andra branscher också som går till jobbet på morgonen och känner så här, oh, idag ska jag lura av lite nej, människor. Nej, nej. Det finns fall med folk som har betett sig illa eller bolag som har betett mm. sig illa och jag blir... Uh, jag blir förrysning Men,
0: Men det här ni, ni jobbar ju väldigt mycket med utbildning Och det här ska ju vara En utbildande podd Vi vet att våra mm. lyssnare älskar det Och, och då ska vi ju liksom fokusera på Fonderna idag och då blir ju liksom första Frågan, jag tycker vi liksom börjar från början Vad är en fond?
2: Mm. Ja, men en fond är ju som en korg fyll, fylld med värdepapper. Lite som Niklas var inne på det där. Du köper en matkasse som är fylld med kött. Där, där har vi. Man kan ha lite annat också. Ja, lite annat också. Men... <laughs> Precis. Nej, men en, en, en fond är ju då en korg fylld oftast med, med värdepapper, oftast aktier. Men det kan ju vara räntor. Eh, också är en specialfond kan det vara lite vad som helst. Det kan vara råvaror och annat. Men, men vanligtvis aktier eller räntepapper.
0: Och hur hur liksom uppkom
2: den här sparformen
0: då. Hur länge har det funnits fonder? Mm.
2: Uh, det har nästa år blir det 60 års jubileum för, för uh, fonder i Sverige Sådär. som riktade mot privatpersoner. Ni får stoppa mig nu ska jag bara säga om jag blir för, ja, är, hi för, på, för historisk. Jag go är lite historienörd. Man ja. så någon annan <laughs> tar en
1: utsvärning här på den här, så att bara go for it. Underbart. Uh,
2: nej men, men det var faktiskt 1958. Mm. Så för 59 år sedan så var det två bröder eh, söner till Orlens grundaren som, som startade en stiftelse som hette Aktietjänst och deras syftet var att främja aktiesparandet i Sverige och då startade de också tre, tre fonder under namnet Koncentra eh, varav en var öppen för allmänheten för privatpersoner att, att spara i så att 1959 kom den första eh, fonden för privatpersoner okay. i Sverige och sen några år senare, det dröjde ganska länge, så var det faktiskt um, vad heter det, Nykterhetsförbundet eller Nykterhets, Sveriges Nykterhetsförbund mm. som startade nästa, okay. nästa fond.
1: Vad är I och
2: Ja, Sveriges nykterhetsförbund okay, yeah, Jag tror att just, de har säkert bytt namn okay. Men ne, de startade Nykterhetsfolkets aktiefonder Aha, Och det kort. känner vi idag igen som Aktieansvar Här sitter vi som och gapar i golven <laughs> kul det här var, det här var på 50-talet Och sen så kom Swedbank, Robur och, och de undernämndes Sparinvest men, men egentligen så tog inte fondsparandet fart förrän slutet på 70- och början på 80-talet där vi fick skattestimulanser för att, för att öka på svenskarnas sparande. Just det.
0: Politikerna ville att liksom, nu ska svenska folket spara. Precis.
2: Så först i slutet på 70-talet kom det någonting som hette skattespar. Och det var att man fick dra av, för varje sparad krona fick du dra av 20% på, din, på inkomstskatten. Mm. Filip, äh. varför levde vi äh. då? <laughs> så då, det här var slut på 70-talet, då kickade det igång lite. Sen så blev det val och vi bytte regering och då var man ju tvungen att säga okej, okay, det där var en bra idé men nu måste vi, vi måste komma på vår idé. Så då tog man bort skattespar och så införde man något som hette Allemansspar. Mm. Och då, det var 1984 och då kom Allemansfonderna. Det var, det var inte avdrags på inkomstskatten men du fick det var skatter så du sparade du så var avkastningen skattefri. Och det, här, det här fick verkligen svenskarna att börja spara i fonder så att vi gick från till 2 miljoner allmännsfondsparare på, på bara Boy. några
0: år. Och då var vi inte 10 miljoner i Sverige heller, så att det Nej. var eh, Nej. väldigt
1: många. Nej, men jag tror att det, du och jag, Filip, när vi tänker på fondsparande när det verkligen liksom, tog fart så ja. var det precis som mm. Johanna säger, ja, här 84 och ja. Allemansfonden och allt vad det kan tänkas vara. Jag vill bara ha med en politisk passus här. Då. När man säger att det inte skickar signalvärde när man gör mm. ändra grejer, uppenbarligen, mm. så var det här ett ganska starkt signalvärde.
2: Oh, ja, ja men, och det här var, det var ett jättestarkt signalvärde på, på den här tiden då hade vi inte samma sparkultur som vi har idag heller. Och dessutom var det väldigt billigt att låna pengar. Mm. Du kunde göra väldigt stora ränteavdrag. Så man kände att vi måste göra någonting för att stimulera sparandet. Och dessutom behövde svenska bolag... Liksom riskkapitalet räckte inte till. För att vi, vi satt med våra pengar på sparkonton och gjorde mm. ah, inte så mycket. Okay. Så att det var en, en dubbelsidig. För de här allemansfonderna fick bara investera i svenska bolag. Okej. Okay. Så, vi... så pengarna
0: var liksom kvar i landet? Yes. Vad häftigt. Mm. Men, eh, och om, om, eh, du har ju säkert fått frågan som inte ute för, så mycket så mycket. Varför ska man spara i fonder? Mm. Den frågan måste man ju få mm. jätteofta. Så här. Mm. Vad, vad, vad brukar ditt svar på det?
2: Mm. Eh, det är enkelt. Det passar alla. Och du kan få en bra riskspridning med, 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 med mindre summor helt enkelt. Och ändå ta del av börsens avkastning. Så att det är väl egentligen... Det stora fördelarna med, med fonder. Men aktiefond måste ju innehålla minst 16 olika bolag. Just det. Och ofta innehåller de ju betydligt fler. Så det gör ju att det är väldigt lämpat för just månadssparande. Eh, du sparar till dig själv, till barn, till pension. Vad det nu kan vara. Sen en annan stor fördel som jag tycker så här personligen med aktiefonder. Det är att... Jag menar, hur lätt är det att investera i kinesiska bolag direkt i aktier om du känner att liksom, ja, Kinas marknad är spännande? Det, det är väldigt krångligt. Um, i, med fonder så kan du faktiskt få en exponering mot hela världen. Det Just det. Jag är.
1: Mm. Ja, men det är väl nog också något som jag brukar säga: just att nu är inte jag en, en fondifierad person för att jag är en trött aktienörd. <laughs> men, men, men det som pratar om att just fördelar så är det väl det jag brukar nämna, precis som du säger här Johanna, är väl just den här geografiska spridningen mm. i olika regioner Det jag varken kanske kan på ett enkelt sätt göra affärer, och det jag kanske heller inte exponeras för ett, ett vettigt nyhetsflöde, eller jag kan kulturen, Exakt. eller hur det funkar, vad jag kan tänkas svara Och det kanske är Ryssland. Jag skulle aldrig komma på tanken att köpa. Enskilda ryska aktier Nej. Och jag skulle inte komma på tanken heller Att försöka hitta enskilda i Afrikanska papper. på Det har jag ju varit inne på lite tidigare, ja, men det har jag ju inte i portföljen. Men det är som du säger, det är ju mycket enklare. Eller Frontier, market, ja, Så har vi det är Vietnam eller Kazakstan. Det är, inte, ja. det är inte samma tillgänglighet om man går direkt på börsen som vad det är i en fond. Så att, ja. Ja, men den den, den är, köper det. Ja, men det gör jag. Okay. Och sen då, nu är börsen stängd så att det köper går inte igenom. <laughs> ja men det är så
0: där. Och, och det känns ju lite som att det kanske var just det där med Allemansfonderna som svenska folket liksom började eh, förstå det här också, som det liksom mm. blev, blev folkligt. Och jag brukar tänka på. Ja men unga aktiespare har ju sina liksom, gyllene regler, man ska spara långsiktigt, sprida riskerna mm. och regelbundet och sådär. Och det känns ju ofta tycker jag som att fonderna är ju liksom verkligen anpassade för att kunna spara på ett sunt sätt.
2: Ja, um, absolut. Det, det, de är ju, det finns ju liksom lagar som gör att, att, en, att uh, du måste sprida riskerna mm. helt enkelt. Så att det är de absolut och sen ska man komma ihåg att fonder och aktie direktägande aktier det är inget substitut, det är inte antingen nej, nej. eller utan eh, du kan ju faktiskt ha båda delarna eh, och det är, väl det, det är väl det vanligaste att man, man, man har. Så att, ja.
0: Verkligen, men om, om man då tänker så här, ja, men det här med fonder verkar ju superspännande och för, för jag brukar säga till många mm. att om man bara ska komma igång med sitt sparande, det finns ju liksom inget... Eh, skäl till att inte spara när det finns så enkla produkter som, liksom, som fonder. Eh, sen kan man ju liksom man vill ta det vidare så kan man ju handla mm. eller komplettera som du säger. Men det finns ju så många olika typer av fonder. Jag tänker att vi skulle gå igenom dem. Du var inne på aktiefond. Mm. Är det, vad är det mer som karaktäriserar än att det, liksom, det måste vara
2: eh, 16 bolag och sådär? Mm. Det finns ju många olika typer av aktiefonder. Om vi liksom går och försöker tratta ner det lite så det bredaste som finns i en global fond. Då får du ju hela världen som vi pratade om. Och då får du ju mest, som USA. Den amerikanska marknaden är 40-50% procent i en global fond. Och det är ju... Det är ju Aktier, alltså du får mm. börsbolag. Ah. En aktiefond måste innehålla minst 85 procent aktier. Det får inte yeah. vara en massa räntor som ligger där och sladdrar. Utan det är börsen med de svängningarna. Och Där brukar man ju säga att ju bredare fond, alltså ju bredare geografiskt, univers eller sådär, så desto stabilare eller mindre risk. Liksom ju smalare mm. blir desto mer risk. Och Jag tycker det finns massa spännande fonder i inom... Liksom jag sparar i techfonder och från till Ja, Då är vi ner på ja. bransch. Då har vi liksom gått från globalt som är det bredaste och sen hela vägen ner. Europa, Sverige. Vi har ju en tendens att vara lite Sverige tunga i vårt sparande i regel. Det utgör ju faktiskt bara 1% av ja, världsindex exakt. ungefär. Så men det
1: är också typ världens bästa börs.
2: Ja, så att det är väl klart att vi ska vara lite Sverige. För...
1: Ja, men det där är ju lite intressant, precis som du säger. Man brukar titta på MSCI All Country World Index så där ligger Sverige på 0,9. Men vi, är ju, vi, är, vi har ju en mindre andel av världsindex än vad vi faktiskt egentligen kan jag tycka i min mening står för. För ja. vi har ju fantastiskt fina Mm. globala bolag ja. som har stor del av sin försäljning på världen. Så jag, vi, vi, jag och Filip pratat om det här tidigare för några dagar sedan. Jag vill inte säga sju kontinenter men så backar vi sig sex kontinenter. För den där kalla kontinenten vet jag inte riktigt om man har så mycket verksamhet på. Men, men just det här som du säger, tratta upp från aktiefonder ner till liksom till, smalare, smalare, smalare ja. och smalare skulle det vara en bioteknikfond i Pajala jag ber verkligen om ursäkt om någon lyssnar i Pajala det är alltid på Pajala, jag hackar på jag tycker, jag, jag tycker inte alls att det är fel på Pajala fantastiskt stat, men, men, men en bioteknikfond från Pajala måste ju vara skyhög risk liksom, om man ja. jämför drar en Frågan är om det, ja, det finns nej, 16 månader. Precis. Och, det, det ska... Nu var du elak. 16 människor kanske inte ens ja, finns. Ja, nej, men 16 bioteknik 16 bioteknikbolag,
0: ja. tänkte jag.
2: Jag, jag gillar
0: pajar, jag vill
1: bara säga det.
2: Nej, men det ska jag säga också. att I, i med de här ljushetsreglerna, alltså lagarna så, som, som, som finns kring fonder så måste det ju vara likvida tillgångar också. Du får inte köpa i en vanlig fond, får du inte ha illikvida tillgångar. För att mm. du som sparare ska alltid kunna... Gör det av med dina fondandelar. Du ska kunna sälja dem om du vill det. Det ska inte vara så här ja, om en vecka. Nej. Utan då går vi till specialfonder, alltså hedgefonder, då kan det ju vara att det, då behöver det inte vara samma likviditet. Men i en vanlig aktiefond så ska du alltid kunna sälja på dem.
1: Vet du vad? En, en liten kuriosa bara. Det där är en jättebra poäng. Det finns en fond som jag, vi, vi behöver inte nämna några namn, men som var ganska högprofilerad för ett antal år sedan som gick i, i putten. Och inte för att. Liksom, Ja, det, det gick inte att fortsätta förvaltningen, det var ineffektiv helt enkelt. Jag tror inte att den är likviderad än idag. Mm. Därför, SCB fick ju uppdrag att likvidera den där och det var så många tillgångar Aha. som var illikvida. Mm. Så att jag tror inte ens att de har hunnit, alltså på, på ett antal år, att de okay. ens har, har lyckats likvidera den här helt och hållet. Så mm. just den här poängen med att tillgångarna måste vara likvida i en -fond och in, mm. men inte i en specialfond är en, en, en jättebra poäng. Mm. Och inte bara på pappret i teorin, för det finns ju faktiskt som i det här då, eh, exemplet faller det. Det visar att det kan bli lite jobbigt mm. om de inte är likvida.
0: Vi tar oss vidare. då. Blandfond. Vad är det för något? Det är ja. väldigt vanligt ju.
2: Ja, eh, som namnet antyder så är det en blandning mellan aktier och eh, räntebärande papper. Blandfonder finns i de flesta olika varianter. Det finns försiktiga blandfonder som har en större andel räntor och lite mindre andel aktier. Och så finns det aggressiva blandfonder som har, som har en större andel aktier och mindre andel räntor. Just det. det vanligaste egentligen är väl de här generationsfonderna som många har i sitt pensionssparande. Då brukar det vara 100% aktier upp till kanske 55 års ålder och sen börjar det trappas ner. Det är ju så fan, alltså icke-valsalternativet i PPM. Är, är utformad Precis. också.
0: Och, och andra sidan då på den här räntefonderna mm. som ni är inne på det, är ju, det finns ju inte lika stor variation där kanske som på aktiefonderna men det finns ju ändå liksom de här mm. kortare och längre mm. räntorna då. Mm. Är det de två stora skillnaderna på räntefonder? Mm.
2: Ja men långa och korta räntefonder och där kan man också dela upp det i, i, i företagsobligationsfonder eller... Um... Ja, I men penning, stats, God, ja, statsskuldväxlar och sådär. Så att, jag menar, en kort räntefond det är väl det, den försiktigaste, stabilaste fondtypen vi har mm. eh, som ska liksom jämföras med sparkonto. Men jag just ska... idag när vi har minusränta eh, i, många, i Sverige och i många andra delar av världen eller väldigt väldigt låg ränta i alla fall, då är ju inte de här korta eh, penningmarknadsfonderna de är ju inte... Liksom, de kommer ju inte igenom en, Nej. två, tre procent ränta. Nej. Då måste man ju gå till eh, räntefonder med företagsobligationer som kan vara med kortare eller med längre löptid.
0: Just det. Hedgefond var du lite inne på också, eller specialfond. Eh, det är nästan taskigt att be dig liksom förklara vad det här är. Det, det, svartlåda. <laughs> ja, exakt. Nej. Berätta.
2: <laughs> Nej. Eh, hedgefonder, det är ju sådana här alltså, specialfonder. Då, då. Eh, och, eh, de har friare placeringsregler. De, de har inte de här ljusitsreglerna och då får de inte eller marknadsföras och säljas på samma sätt som vanliga värdepappersfonder. Eh, men poängen med en hedgefond, det är ju ofta att de ska ge avkastning, alltså totalavkastning, att de ska ge avkastning både i, i, i börsuppgång eller börsnedgång. Så där. De kan få blanka aktier och de, de har helt andra eh, regler och det gör mm. att de också ofta är lite dyrare. Och även hedgefonder så finns det ju en, ett univers av. Det finns försiktiga hedgefonder och det finns mer eh, riskfyllda. Mm. Eh, men det vill man spara i det så måste man ju läsa på lite och se vad, vad, vad är det här för, för, fond, för det, det går inte att säga att det finns en typ av hedgefonder.
0: Nej. Där gäller det att läsa på och förstå vad man köper, eller hur Niklas? Ja. ja,
1: men så är det. Jag menar, vi började ju inleda det här avsnittet egentligen med long-term capital management och mm. välprisdagarna som gick i putten 98 där. Och det var ju en hedgefond. Och sen har du funnits en hedgefond som investerade i professionella pokerspelare bara för att förstå, och det kan man ju tycka som, men herregud, vad mm. sa du Niklas? Men, men, och det, det vittnar ju någonstans om spannet, att en hedgefond är ju ett epitet och inom det här epitetet mm. om ni gör så här, lyft upp armarna framför er vänsterhanden så långt till vänster ni kan, högerhanden så långt till höger ni kan ja då har ni ungefär spannet där för hur mycket som ryms inom epitetet hedgefonder, så att, precis som ni sa här läs på för att en hedgefond kan egentligen vara lite vad som helst, men risken i det här är att det är ett mycket 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 friare placeringsmandat som, eh, som Johanna var in på vi pratade investeringsregler förra podden. Mm. och det gör ju att man kanske i en större utsträckning också måste förstå för just, hur just den här fonden och just den här förvaltaren mm. förvaltar pengarna. Exakt. Vi
0: ska beta av de sista mm. kategorierna fond i fonder nästa. Vad är det precis vad det låter va?
2: Ja, det är precis vad det låter. En fond som placerar andra fonder.
0: Just det. Och idén om brukar de flesta blandfonder vara mm. fond i fond fonder. Har, är snett ja. ute då?
2: Nej, men många i alla fall hos de här stora aktörerna, storbankerna och sådär har ju ofta lite färdiga, eller inte bara storbankerna, många banker nu då har ju olika, <laughs> <laughs> ingen nämnd, ingen glömd, men har olika färdiga fondpaket. Just där det, är.
1: det är lite bake-off, men, bake men, men där har ju faktiskt en kritik varit i, i, fond, i fondbranschen får man säga, att det ni mm. när den kom? så blev man lite orolig för kaka-på-kaka-effekten mm. och att det är en förvaltningsavgift på fond i fonden och sen mm. även de underliggande fonderna. Och det där är ju lite fult. Mm. Har du någon känsla, Johanna, för just nu om det där hur det är idag, om det har blivit i större utsträckning eller mindre utsträckning? Jag gissar ju på det sistnämnda, mm. men det här är ju ingen jättestor grej och det är inte ett jättefokus på dem här. Men har du någon känsla för hur det ser ut idag?
2: Nej men Precis som du var inne på så, så det var det bra att, att det togs upp och att vi liksom uppmärksammades mm. för det har blivit mindre. Många som, om det är en, en stor bank eller så- så har de ju ofta sina egna fonder- och då, blir det ju, då tar de ju bara eh, ut avgiften i ett Just red. Liksom. Eh, och även annat, när, när det sätter ihop- så här, färdiga fondpaket i en, en större fond- så, så, så brukar det idag mm. eh, vara lite lägre avgifter. Ja, men
1: det är ju bra att det har blivit så då.
3: Du, 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 du. Nu blir det lite avbrott här. Tjena allihopa, Tove, vd, unga aktiesparare- jag skulle bara vilja börja med att få tacka Filip och Niklas för det otroliga engagemanget de lägger ner i den här podden. De gör det helt ideellt för UAs räkning och just nu slår de alla rekord. Skitkul och riktigt bra jobbat killar. Jag skulle också eh, vilja utlysa en liten tjänst här som vi har ledig. Och det är vice regionchefsrollen i Region Nord- är du intresserad av den rollen så hittar du den på hemsidan under karriär. Och det är också ett helt ideellt engagemang hos oss på UA. Men du jobbar ganska mycket operativt med vad vi ska göra framöver och hur Region Nord ska utvecklas. Och du hjälper och stöttar lokalavdelningarna. Är du intresserad av vice rollen i Nord så kontakta oss på kansliet så berättar vi jättegärna mer. Sen har vi också börjat blogga här på UA. Och den här bloggen vill vi ska leva och vi vill ha ett kul flöde. Så är du intresserad av att börja blogga hos oss så är du varmt välkommen att höra av dig. Så ska vi se vad vi kan lösa. Slut på meddelandet.
0: Nästa fondtyp är det som kallas indexfonder mm. eller passiva fonder. Mm. Förklara vad det är och också motsatsen då de
1: aktiva
2: Mm. En finansiell stalker. <laughs> ja, det, det kan man säga. Det var roligt. Det var, en indexfond är alltså en fond som, som ska följa sitt jämförelseindex. Mm. Det ska inte vara någon förvaltare som är där och gör några utsvävningar och tror extra mycket på, på H&M-enadagen. Nu var det ett dåligt exempel. Men, 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 utan de har ett jämförelseindex. Är det en svensk indexfond så ska den följa Stockholmsbörsen- um, det kan beror på vilket index man väljer. Och då kommer du få den avkastningen, indexavkastningen minus avgifter. Du kommer inte få mer, du kommer inte få mindre. Medan aktivt förvaltade fonder, då är det ju en förvaltare som har en viss strategi och väljer ut bolag utifrån den strategin och ska avvika från index mm. Så du kan inte räkna med att du ska få indexavkastningen. Och det är ju där problemet tidigare har funnits med de här just indexfonden, som, som du var inne på Niklas. De falskt
0: aktiva fonderna. Ja, ja, precis.
2: De falskt aktiva fonderna som marknadsförde sig och tog betalt som att de var aktiva. Men sen så la de sig väldigt nära eh, index. Mm.
0: Men hur, vad, vad, vad tycker du och fondbolagens förening om liksom det här med index kontra liksom aktiva är det, är det bara index som är bra eller finns det, liksom, det här fråga, mm, eller finns mm. det liksom någonting från båda?
2: Mm. Eh, nej men det, det är klart att det finns någonting från båda. Eh, för de flesta. För
0: det finns ju aktiva fonder ja. som verkligen överpresterar. Ja. Så det är ju inte så att alla aktiva fonder är falskt aktiva. Nej, nej. det är ju
2: det som. Det, det, bilden det har ju blivit lite onyanserat kan jag tycka ibland. När man, när man bara, bara pratar index eller bara pratar aktiv förvaltning. Eh, utan det är klart att eh, det finns speciellt marknader där det kanske passiv förvaltning inte lämpar sig speciellt mm. bra. Jag eh, menar i Kina, och vi var inne på kommer tillbaka till det igen. Köpa index där, då får du en massa trötta gamla industribolag som staten håller under armarna. Ah, okay. ehm, med, och då kanske det är bättre med en, med en förvaltare som känner till marknaden och väljer de här nya teknikbolagen som är det måste jag ehm,
1: säga måste Jag har förstått att Shenzhen är, är Kinas Silicon Valley. Ja, det var ja.
2: bara en liten poäng. Men så att det finns, det finns för- och nackdelar med båda. Ehm, vill man ha det så enkelt som möjligt, ja men välj index. Välj en global fond index en index Sverigefond så har du liksom, du, har, du, du är på börsen och du får ta del av avkastningen. Är du lite mer intresserad så, så använd de verktygen som finns för att hitta bra aktiva fonder mm. om du... Om,
0: och vi kommer alldeles snart in på liksom hur man ska liksom hitta de här fonderna. Då. Mm. Eh, hade du något tänkt
1: Ja, kort bara. Ja. Innan vi går in på nästa fond. Ja. Innan vi lämnar det så vill jag bara säga att precis som du är inne på här lite Johanna, man kanske inte vill ha trötta statliga bolag utan man vill ha de här up and coming, techbolagen i Kina som går och så att det ryker. Smartbeta har ju blivit en liten sån här äh, poppis grej också. Att man kanske aktivt kan välja vilka komponenter, mm. hur, de ska, hur bolag ska värderas eller vad det ska vara för bolag och hit och dit. Och sen så gör man index. index av de parametrar man har valt ut, värdering och direktavkastning, det är vad det en kan tänkas vara. Så smartbete får vi ju inte glömma, det är ju lite Nej. nytt mm. så att säga. Mm. Och, och då kan man välja bort trötta statliga kinesiska bolag.
2: Absolut, så det, det finns ju hybrider av allting.
0: Och här är ju de här börshandlade fonderna mm. är ju väldigt populära just för att liksom nischa någonting. Hur eh, håller du på att liksom bevaka sånt också?
2: Vi har, vi har ju... Men, finns det med i ja, föreningen? Ja, det finns med i föreningen. Den största då i Sverige exakt Just det. Äh, finns ju i medlemmar mm. äh, hos oss. Äh, så att det finns ju. Det är ju alltså etf ETFer, börshandlade fonder. Det är ju fonder som handlas i realtid. Mm. Men du, du får fortfarande under fond, fondskalet. En vanlig årfond, du kör, lägger ju en order och sen så... Um, du, du vet ju inte kursen när du lägger ordet. Ja, det. det är väl det som är den stora skillnaden. Um, så att absolut, det kommer ju mer och mer. Um, nu är ju Sverige, vi har ju en sån tradition av vanliga fonder. Alltså vanliga indexfonder mm. och fondsparande. Så att vi är inte riktigt, det är ju inte riktigt lika vanligt i Sverige som till exempel i USA att man handlar med ETFer.
0: Det kanske kommer. Men om vi ska gå in då på den stora frågan. Mm. Och sådär, men det finns ju liksom, eh, vissa banker skryter med eller skrytte med, men liksom, inte minst det och Niklas nikla jobbar säger mm. att såhär, vi har så här mycket fonder och liksom, eh, många sparare kan nog känna sig som, men hur ska jag liksom kunna välja bland, bland hundratals, tusentals fonder? Mm. Eh, så att jag tänkte att vi, eh, vi ställer den frågan till dig. Hur, eh, hur, hur tycker du att man ska gå tillväga för att liksom, hitta en fond som passar dig själv? Mm. mm.
2: Uh, ja, men först får du ju tratta ner vilken typ av fond är det jag ska ha. Är mm. det en aktiefond eller en räntefond? Ofta är det ju aktiefonder som vi utgår från det nu. Då. Uh, och Sen får du ju välja placeringsinriktning. Mm. Alltså, ska det vara global eller ska det vara en Sverigefond? Det är ju liksom de två, eller någon, någon annan typ av fond. Så du får veta vad det, du, vad det är du ska jämföra. För det är viktigt att man jämför äpplen med äpplen och päron med päron. Just det. Uh, men säg att du ska spara i en Sverigefond till exempel. Då kan du gå antingen bara på pris eh, att du vill ha så billig förvaltningsavgift som möjligt. Eh, och då blir det ju en indexfond i regel. Mm. Eh, eller om du känner att så här, nej, men jag vill ha en lite mer aktiv förvaltning. Eh, då tycker jag att Morningstars Rating eh, det är de här stjärnetygen. Eh, använder jag av dem 1 till 5. Eh, då, då, där har de ju jämfört en, en fonds historiska resultat eh, med andra liknande fonder i den kategorin. Mm. Och det här är riskjusterad avkastning som de, så de går på då. Eh, så då vet man att är det en femstjärnig fond då har den varit i liksom top 10 bland de topp 10% procent bästa fonderna i den här kategorin. So. Så gå utifrån det. Eh, sen så finns det ju också... Det finns ju lite olika verktyg för att se hur aktiv är den här fonden. Tracking error är ett sånt till exempel. Eh, där kan man se hur mycket en fond eh, avviker. Från sitt, eh, eller hur en fonds avkastning eh, svänger i värde mm. i, i förhållande till, till, um, till sitt jämförelseindex. Och ju lägre tracking error då har han ju, det är det en så Är det liksom noll då, då har den gått precis som index. Och, så och det är väl där
0: indexfonden ska ja, ligga? Inde ja, precis.
2: Man vill ha, på en indexfond vill du ha så låg tracking error som möjligt. Eh, Medan på en aktivt förvaltad fond vill du ha lite högre tracking error. Mm. Eh. För har de
0: inte det så är det helt omöjligt att slå index? Då, ja, precis.
2: precis. Det är för att Du har ju alltid en liten avgift. Eh, och, men alltså ett alldeles för högt eh, tracking error- eller aktivt aktiv eller sådär, då, då kan man ju fråga sig är det ett relevant jämförelseindex? Mm. Det kanske ja inte just är. det, så, så att, ja, det är sant. Det ska inte vara med liksom 100 heller för då, då jämför man ju sig mot fel index.
0: Men skulle man kunna säga här att om man väljer en indexfond ja men då vet man ju att, att ja, men den ska följa det här indexet mm. då är det då Stockholmsbörsen, 30 mest eh, omsatta mm. bolag till exempel ja men då vet man det och, och då är det svårare för fonden att göra fel men ja. om man ska välja en aktiv, liksom, behöver man då kanske man behöver läsa på lite mer.
2: Ja. Just ja. med det här
0: du säger, tracking error eller active ja. share. Ska vi säga vad active share är också? Ja,
2: active share. Tracking error är alltså hur en fonds avkastning svänger i värde i förhållande till index. Active share det är mer hur fondens eh, innehav avviker i, i förhållande eh, till index. Eh, så att... Då är det också, har man liksom 100 procent, ja men då är det bara index och det är samma fördelning som index. Medan som det är noll så är det helt avvikande. Och då, Just det. sådär um, Men de här två nyckeltalen kan man absolut använda sig av. Um, men det viktigaste skulle jag säga är liksom... Avgiften mm. får inte vara helt uppåt väggarna. Du ska ju få betalt för den högre avgiften. Så då måste du ju någonstans gå på historisk avkastning. för Vi kan ju inte veta framtiden. Nej, så man, man brukar vara försiktig med att, med att säga att um, titta på en historisk avkastning för att säga ingenting om framtiden. Mm. Nej, men den kanske i alla fall ger en hint om vi har ett fondbolag om en fond som har överpresterat år efter år efter år. Mm då väljer jag i alla fall hellre den än de som har underpresterat år efter år exact. efter år och det fångar man ju upp där i betyget så jag skulle säga att morgningstör är det viktigaste.
0: Det är jättebra och det här också som du var inne på med, ja men med, med, med tidshorisont att det är så viktigt, jag har ett sånt färskt exempel nu, jag håller mm. på att sälja en lägenhet och kommer liksom behöva spara eller lägga undan lite pengar under en kort period innan jag ska köpa min nya. Och då är det typ så här två månader. Och då kommer jag ju inte gå in och köpa en aktiefond för de här Nej. pengarna. För det kan ju svänga enormt utan väljer då liksom snarare en, en, en räntefond och en kort och sådant som motsvarar mm. då kanske nästan sparkonto. Så att det blir ju... Tiden känns ju som att eh, i, i, tiden för ja. när man behöver pengarna är en viktig faktor för vilken typ av fond man ska köpa. T
2: tiden är den viktigaste faktorn. Um, man brukar fråga folk vilken riskbenägenhet har du? Mm. Den är ju jättesvår den frågan att svara på. Vi är, jag vill ha så låg risk som möjligt och så mycket pengar som möjligt Det är liksom det naturliga svaret. Mm. Ta bort det och tänk tid istället.
0: Och tycker du sen då, vi var lite inne på det med hur, att det är tillgängligt och hur man köper en fond och sådär. Eh, man kan ju både liksom köpa enstaka gånger eller månadsspara. Hur, eh, hur ser svenska sparen ut här? Brukar de flesta köpa en gång eller månadsspara många? Hur tycker du att man ska tänka? <hör> eh, månadsspara,
2: månadsspara, månadsspara. Eh, Varför då? <hör> ja. Vi är inte rationella varelser. Det, det får ju till och med Richard Thaler ekonomipriset, Nobelpriset i ekonomi här eller, ja, ja, just det. i år. För att vi har en tendens, vi tycker det är roligare med börsen, vi tycker det är roligare med fonder, med sparande generellt när börsen går upp. Sen när det kommer en sättning så tycker vi inte att det är lika kul. Så att ska vi försöka tajma marknaden så, så trampar vi ju oftast snett. Eh, och då har du ett månadssparande som går månad efter månad efter månad. Då blir ju bara börsnedgångar bra för det blir ju som rea, liksom Du får mer fond för pengarna. Eh, och dessutom vet man att sparandet blir av. Eh, så att jag skulle säga månadssparande alla dagar i veckan. Sen ser vi väldigt tydligt i vår statistik att går börsen starkt så ökar också inflödena i fonder när börsen går ner så, 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 så tar vi ut mer ur aktiefonder så att bara där med. just det
0: och du, du pratade här om skillnaden med, med de börshandlade fonderna. Där mm. är det precis som en aktie, eh, att man, man ser ju priset på en gång. Medan fonden, eh, där sätts det ju någonting som heter navkurs. Eh, och vi var inne på det i början. Och då tittade Niklas på mig som ett frågetecken ungefär, vad betyder det? Eh, och jag, nej det gjorde det inte alls. <laughs> <laughs> och då... Nu har det ju varit däremot för <laughs> Men det är nog många mm. som inte har en, en blankest aning om vad nej. det här är- för det är inte helt tydligt. Vad är NAV-kursen?
2: Uh, NAV-kurs står alltså för nettoandelsvärde. Uh, och det är alltså fondens värde. Man kan jämföra med fondens aktiekurs. Uh, vad kostar en fondandel av den här fonden?
1: Eller, Johanna, förlåt att jag bryter in nu, men de som gillar aktier, mm. investmentbolagens substansvärde. ja. Ah. Uh. Men sen är det ju så att man behöver ju inte köpa en Nej. hel andel.
2: Nej det, tror. Nej, det behöver man absolut Nej. inte göra. Utan eh, det här är bara för att få någon slags benchmark, eller för få en prissättning på fonden helt enkelt. Och, och man tar fram en av kursen då den beräknas genom att eh, fondens totala värde, alltså värdet på alla innehav eh, man tar, slår ihop det så tar man bort avgifterna eh, som förvaltarna tar, fondavgifterna. Eh, och sen så delar man det med antalet eh, andelar som finns. Då får du fram en NAV-kurs. Och den här sätts vanligtvis varje dag.
0: Mm. Hur, hur sparar du själv, Anna? Mm,
2: jag sparar i både aktier och i aktiefonder. Så jag har två olika ISK så kan jag jämföra.
0: Ja, ah, kul. Så du blandar ihop dem liksom? Så här. Nej.
2: Nej, jag gillar struktur och då kan jag se vilket som går bäst.
0: Och gör du som du säger, att du liksom månadssparar eller mm. kastar du in och ut?
2: Mm. Nej, men jag är lite, lite sparjanky. Jag, jag sparar, är lite beroende av att köpa både aktier och fonder. Så att, det måste
0: finnas pengar till båda.
2: Ja, jag sätter över när jag får lön varje månad. Mm. För jag, jag har insett att jag har svårt att ha ett räntesparande för att jag tycker det är lite för kul att, att köpa. Så har jag lite pengar över så brukar det bli aktier eller fonder. Så att, har
0: du nått räntesparande som buffert? Det,
2: ja, alltså det, det är ju det här jag har börjat eh, inse att jag har svårt för att ha det. Så då har jag börjat amortera <laughs> eh, och se det som, som mitt räntesparande. Ja, men det är smart, Sen är det självklart att jag har en liten buffert. Ja, vad bra. Eh, det har jag Vilken absolut. Tur. Men jag får ofta frågan som sparekonom: Hur, hur stor buffert ska man ha? Mm. Eh, och det, där finns det ju inget. Jag säger att jag har en liten buffert. Det, där, liksom. Men jag, har, jag bor i lägenhet, jag bor väldigt billigt. Jag har inga barn, jag har ingen bil. Jag har ett ganska tryggt jobb. Jag tror inte att jag kommer förlora det. Liksom, i, i, så så att allt beror ju på, um, storleken på bufferten beror ju på vilka potentiella utgifter man har.
1: Och jag har precis tvärtom, jag har ju barn och bil och allt.
2: Var det
0: <laughs> så du, Niklas, du får nog svänga om hela ditt sparande till sparande tror jag. <laughs>
1: Men jag tycker att det är roligt just amorteringen. Mm. För amorteringen är ett räntesparande, mm. så är det bara. Men. det är ju ett Eftersom att du slipper betala en räntekostnad så jag tycker det är intressant men Filip en de grej som inte
0: likvida bara... så man Nej. måste ju låna upp för att få tillbaka ja. dem ja. Men, men en ja. grej
1: som jag tycker är lite roligt här också som Johanna är in på det är ju just att hon är liksom en, en, en liten sparjunky både när det kommer till aktiefonderna och, och det aktier vi. jo men, men alltså jag känner så här ja men det gillar vi och jag känner så här att, att folk kan tycka det ja, men jädrans vad vad ni sparar du och jag Filip pratar mycket om om vi sparar hit och dit och jättemycket och det är ju vår hobby och allt vad det kan täcka svara hade det varit pondriding eller hockey så hade vi kunnat lägga det på det istället och allt vad det är. Men, 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 men min poäng här att jag tycker det är så roligt att Johanna säger att hon är lite gärna den här det är för att vi sparar ju inte. Alltså i det här epitetet att jag kunde inte göra det här roligt utan jag var tvungen att lägga den här slanten <laughs> i sparbössan den här månaden igen. Utan vi, vi konsumerar ju aktier sparande, ja. och fonder. Det blir ju ett annat sätt. Det blir ju inte ett sparande. Det blir ju en konsumtion. Mm. Fast sen är det ju också ett sparande. Men vi har ju mentalt vi tänker på ett annorlunda sätt för att vi tycker att det här är kul exakt, ju. Mm. det blir ju inte det men ja, man måste spara, ni, ja, men ni förstår vad jag menar mm.
0: och, och nej, nej men verkligen, och även om även om man vet liksom att så här, det här är någonting man borde göra och sådär och det kan ju hända när man går till banken så kan det vara så att eh, de, de tycker att så här, du borde ha ett litet sparande också det här kommer vi in på nästa ämne och det är mycket därför vi vill ha det här avsnittet idag också därför att vi vill ju sprida kunskap och vi vet att när man är ute hos sin bank eller sådär, det är väldigt vanligt. Det att man pratar om fonder och då är vi väldigt måna om att ni som lyssnar på den här podden och alla svenska egentligen har koll på eh, ja, men hur det funkar så att man inte liksom trampar snett för att det är mm. hög att göra det. Eller hur Niklas? Så ett färskt exempel.
1: Ja, jag har ett färskt exempel. Det är så här att Min lillebror, min mellanbror, byggare Bob eller han som kallar... Eh, Skandi-standard för kycklingpojkarna har jag pratat om här några <laughs> gånger. Eh, han och en tjej ska köpa bostad eh, uppe i, i Luleå där vi kommer ifrån. Han har alltså varit på ett bankkontor där någonstans då i Norrbotten. Eh, eh, på SCB kommer det vara ganska tydligt. och Jag tycker liksom att det här, den här rådgivningen och vad landa landar i är i fel- Eh, och sen kan man också säga att jag har varit på SEB under många år. Jag känner till den här produkten och även arbetssättet väl. Men, men jag vill någonstans bara visualisera och måla upp en situation, ett scenario här. att vi kanske kan diskutera lite kring det. Gärna. Mm. Eh, för då är det så här. De skulle ha en bostad och sådär. Och självklart så vill ju den här personen då att de ska spara. Och det, där vill ju hon självklart att de ska ha det på SEB. Ingen konstigheter med det. Det, det fattar jag. Men hon, då säger Simon att med min lillebror då, att Ja men vi har ju det här, och indexfonder är bra. Och vi har ju det här. Vi har sparat klart för oss. Men hon liksom... Och hon ville inte höras vid det där och skar av Simon lite grann och riktade in sig på hans tjej istället som hon insåg att hon var lite mer orolig eller så var gott om natten och allt vad det kan tänkas vara. Och då riktade hon in sig på det och som egentligen skalade bort min lillebror helt och hållet. och Då landade det i en fond som heter SEB Strategi Defensiv och det här ska vi prata om lite grann. Och då kan man ju säga så att folk förstår vad det här är för någonting så skriver de så här att det är aktiv förvaltning med globalt fokus med hänsyn till fondens risknivå strävar vi då efter att maximera total avkastning genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt aktier, sen räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Och det kan då vara hedgefonder och råvarufonder och valutor. Det här är inga konstigheter, det här är modern portföljteori. Mm. Och de flesta bankerna går åt det här hållet. Likaså vi med, med och så att säga. Och Scenariot här. Man har en långsiktig sparhorisont. Det här hushållet. Risknivå. Lite osäker. I min värld kan jag tycka att man måste förklara kanske lite grann hur börsen och den finansiella marknaden fungerar. Och vad för långsiktighet är typ den viktigaste faktorn som Johanna var inne på. Riskavkastning då. Sen har vi sparslant. Föreslagen 4 000 kronor i månaden. Vi brukar sätta gyllene riktmärken 10% av inkomsten. Mm. Netto i Sverige kanske man landar kring 2 000-2 4 000. Jag tycker Lillebörsen kan dubbla det här. Men, men det så, <laughs> från, från ett bankperspektiv så är det ganska, det är ganska tilltaget. Uh -huh. Ja, det kan man väl säga vad man vill om. Förvar. investeringssparkonto. Mm. Risken är låg. Eh, och då kan man säga så här: att eh, Strategidefensiv med eh, i princip bara räntor. Kan vi börja där? Sparformen investeringssparkonto Ska man ha räntor i ett investeringsbarkonto? Jag, jag vet ju vad jag tycker. Vad tycker ni? Jag har ju inte det.
2: Nej.
0: Därför att de når liksom inte upp till nivån som de behöver Nej. vara för att, för att det ska bli bra skattemässigt.
2: Och även om de gör det i år så kan de inte Precis. göra det eh, i framtiden. Så att nej jag inte heller räntor. Åh
1: oh, man är är kloka. Då är det ju nämligen så här att statslåneräntan, den beskattningen, schablonintäkten och sen i slutändan skatten då på ett investeringsparkonto beräknas ju av att man tittar på statslåneräntan sista november och så plus en procentenhet av vänsterpartiet får ju genom sitt förslag. Eh, och det innebär ju att så har vi ett golv på då 1,25. Så att. Skulle det här slå igenom idag, som är statslåneräntan per igår som var 0,56 plus 1 procentenhet då eh, i det här påslaget och från, från eh, regeringshåll som man då har drivit igenom förra året och vill driva igenom då nästa år, 0,75 plus 0,25, då måste vi ha en avkastning på 1,56. Det är tumrigen. Vi måste ha en förväntad avkastning. För avkastning vet man ju inte i förväg. En förväntad avkastning över en 56, annars är det inte lönsamt. En räntenivå när 100 miljarder globalt ligger i ett negativt ränteklimat och investerar i negativa räntor. Det är ganska jobbigt att få en 56. Det, det är ju ju så. Mm. Mm. Men,
2: men nu var väl det här en, en, en bland fond. Så att... Eller?
1: Ja, det, det, det här är hela deras förvaltningsteori för det finns fem olika fonder från strategi defensiv till, till möjlighet och tillväxt och allt vad det är och sen så är ju risknivån däremellan är ja, återigen den här vänster och höger handen upp med om dra ut det så långt i kan. det är ett univers mm. och i den här fonden, för vi ska titta lite grann alldeles, alldeles strax bara på mm. vad den innehåller och det är räntor eh, okay, jaha, okay. för det, det här är en fond i fond men, men det som du säger, de kan ändra Nåväl, vi ska inte fastna för länge här jag tittar på fem år och den här har gått och då har den gått upp 15,47% procent på fem år. Så det är 2,92% per år. Det är alltså strax under börsens direkta avkastning. Vi ska komma ihåg att de här individerna är 25 år. Oh. Och vi tänker på en risknivå. Vi säger till, till pension 65 då. Det är 45 års tid. Äh, 40 års tid. Niklas kan inte i <laughs> eh, Och sen starten så har den gett 2,49% om året. OMX 30. Vad, vad har denna avkastat tror ni? På fem år. Nu har det ju varit en upp, upp börsuppgång, så det här får man ta med en ny passalt. Börsen går upp och ner över tid. Ja. Men vi vet ju också vad den har gett historiskt. Så vad, vad tror ni då, senaste fem åren? Ja, jag kan ju läsa in den till här, så att jag ja, det får inte få gissa. <laughs> <laughs> Nej, eh, OMXS 30 har, eller vill du gissa gärna? 60 procent. 60 procent, det var nära. 55,43. OMXS 30 55 procent, det är 9,22 procent om året i årlig eh, genomsnittlig avkastning. Och sen tar vi 630 så såklart för vi måste ju räkna med återinvesterad utdelning då är vi är uppe på 13,35% procent om året. Och från 25 års ålder upp till 65 om vi då räknar med den här föreslagna sparformen och den historiken som har varit det är ju ingen garanti för framtiden det kan bli mer och mindre. Men då får man ihop 4,5 miljoner till pension och det är ganska mycket pengar. Mm. Inget ont om det. Men om man hade fått de här 9 procenten, då hade det varit 29 miljoner istället för 4. Och tar man 630Rx på 13 procent, det är ganska utmanande under så lång tid. Där är det faktiskt. Där är det 123 miljoner. Så från 4 miljoner till 123 miljoner, det är spannet. Eh, och jag skulle vilja säga så här, att margin of safety, alltså från den nivån som den här fonden har gett i avkastning ner till tumregeln. Vad du måste ha för avkastning för att investeringssparkontot ska vara lönsamt ligger på 1,36%. Det är ganska tight, mm. Det är ganska nära att det inte är lönsamt. Mm. Och vad har man då betalt för det här? Massa. Man tar betalt 1% i fondförvaltningsavgift. Jag tycker att det är mycket för räntefonder som den här innehåller.
2: Det är översnittet för räntefonder. Det är långt det, översnittet.
1: Det är långt översnittet säger han här. Och då säger vi årlig avgift. Vad är det? Jo, vi måste ha lite förvaringsinstitut och marknadsföringskostnader och legal legala kostnader. så kanske det är lite julfest också som man liksom skämtsamt kan, kan baka in. Det gör jag ju alltid. Då är vi uppe på 1,41%. Mm. Johanna, jag vet att du har gett en snittsiffra på vad, vad aktiefonder i Sverige kostar. Mm. Vi landade under 1% och då bakar man med indexfonder, annars ligger vi över. 1,41% för en fond som innehåller ränta Johanna, vad säger du?
2: Det är högt. Det, det, det är väldigt
1: högt. Och den här fonden har slagit sitt jämförelseindex en gång senast senaste tio åren. Mm. Mm. Och jag vill också bara skicka med, när man är inne och tittar på fonder... Så jag tittade på det här. Någonting som jag fastnade lite grann för det är att de här det är obligationsfonder och korträntefonder. Och sen är det lite high yield, alltså räntefonder med högre risk som man har bakat in också för att få upp eh, avkastningen lite grann. Men olika avgifter på 0,50 till 0,70 mm. det är 50% av den förväntade avkastningen definitivt på penningmarknad. Mm. Inte lika mycket men ganska mycket på en obligationsfond. Och det värsta jag har sett, bara för att avrunda det här, vet ni vad det värsta jag har sett är i den här? Nej. En av de här fonderna det är i princip bara räntor. En av fonderna då har man en årlig avgift, eller en på 1%. Mm. Ålig avgift på 1,15. Mm. Och sen säger man, och sen tar vi 20% i performance fee om vi slår vårt jämförelseindex. Och vet ni vad jämförelseindexet var? Statslåne. Statsskuldväxel, <laughs> tre månader som ja. ligger på minus 0,69. You beat it by default. Ja. Ja. Vad tycker ni om det här? Det är inte bra. Nej,
2: Jag, jag tror och tycker att och börjar med den sista frågan jämförelse eller um, performanceavgift eh, prestationsbaserad avgift jag tror att det kommer bli framtiden faktiskt eh, men det finns väldigt mycket saker man eller det finns några saker man ska reda eller hålla koll på ett det ska vara ett relevant jämförelseindex mm. det är inte relevant Bra. två den fasta avgiften eh, ska vara låg mm. eh, från början och tre det finns något som heter High Watermark. Det är, Just... ett, det är ett avsnitt i sig, men, men den ska vara evig. Man ska inte kunna ta betalt för samma uppgång två gånger. Så. Men, 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 men det där att jämföra mot statsskuldväxlar blir ju väldigt, väldigt
1: knepigt ja, men vad glad jag blir att jag får med i håll här för den här kostar alltså 1,41% om året den näst största positionen är en korträntefond. den har mm. avkastat 0,2% per år i snitt de senaste mm. fem åren mm. och det tar man 1,41% för nu är det inte bara med den, den näst största positionen tack för medhållet mina vi alla. hoppas Simon och Hans Lyckvän tacka nej Ja, nej, men alltså, och grejen är så här Filip, du själv är i den här situationen med bolån och man blir pressad mm. av bankerna och de säger så här ja, ska du ha en bra ränta så ska du vara helkun mm. och hur skött skulle ska du kunna säga nej? Ja, du går hem och sen så tryck, avbryter du det där sparandet dag nummer två. Det blir ju inte produktivt varken nej, för storbanken eller för, för, för spararna. Nej. Så, så det, jag, 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 tror, jag vet inte. Jag
2: tror att man från bankhåll, rådgivarhåll från vårt håll som är ändå ute och utbildar måste prata mer om tid snarare än risk. Ja. För att när man frågar människor vilken risk vill du ta så. Då, då, då har man en tendens, nej men jag vill inte här, pengarna har ju kämpat mm. för spara, jag vill inte Exakt. att de ska förloras i värde, men risken är ju med långtidshorisont att då är det ju snarare räntor och som är en risk börsen är ju inte en risk, så att jag, vi måste gå från att prata risk till att prata tid
0: det är, nu är det, helt det bra. hög tid för vårat <laughs> nyhetssvep
1: ja, timman säga. går fort den där, den där avkastningen de senaste fem åren på 2,49, ja det blir ju ganska nära noll om man räknar med att vi har en liten inflationsnivå också, så att, ja det, det är jättebra som Johanna sa Och eh, börja, vi kan säga att det här blir som första grejen Det är det inte men jag, jag ljuger in den Börje Ekon på gamla investor har ju sagt Att det, den, den största risken långsiktigt Att stå utanför aktiemarknaden, jag gillar honom Då börjar vi med, och då tänker jag på Filip Nu ska jag göra honom glad, är det är någonting man ska göra Man brukar säga liksom att vägen till en mans hjärta Går genom magen, finns det gamla gammalt ordspråk Det kan ju vara samma sak på båda köljerna men, men jag vet hur jag ska skärma Filip Och det är genom Djurgården Stämmer. Och då är det så här det är hockey jag tror du skärmar Johanna också ja. Ja. <laughs> Oskar var det en klippa att klippa det här du, du och jag är ju sportarna för visst Ja men det låter Nej, bra. Jag han, fick, han, jag, han gillar hockey han sagt till mig. Jag fick en ja. tumme upp <laughs> Det är folk i förlänge täckningsperioden Har fått in 2 900 aktieägare Det är bra, det är det gillar man eh, Alldeles oavsett vilken typ av investering det är Men jag vet inte hur många av de här då som ville Gilda halsduken Man brukar säga att Stockholmsbörsen gillar 3,7 nu. Jag tror den är ner på 3,6 förväntat nu i år Filip eh, tror jag han köpte någon stek Bara för att gilda halsduken Så han kan gå runt och vara stolt ägare Målet var 12 miljoner, det är passerat. Men nu siktar man på spannet och 12-23 miljoner de sista dagen, den 16 november. Sen, Snap rasade kraftigt. Minus 17 procent i efterhandeln. Om folk frågar sig vad efterhanden är. Ja, då är börsen stängd i USA. Men det satte stora institut och kan man handla sin mellan varandra i alla fall. Skriv kort namnet, alltså ticken, på på aktien på Google. Så kom typ Starbucks- kommer upp så här SBUX. Då kommer den komma upp en liten graf där. du ser ni att grafen är blå och sen när det blir grått den är när börsen är stängd. Så ofta rapporter kommer efter stängningen. Då kan man se hur aktien har reagerat på rapporten efter stängningen. Det är lite kul. Efter sin rapport här då i som inte levde upp till marknadens förväntningar. Aktien är ner 52% från toppen. Och sen kan man ju säga, för den var på 27 dollar då. Men är 24% från sin IPO eller Initial Public Offering på 17 dollar. Men nu meddelar Tencent om att man har köpt av 10% av bolaget. Och det kan man ju tycka eller spännande eller inte så Man har haft ett samarbete med de senaste fyra åren Jag lyssnade på Jim Cramer, Mad Money på morgonen här Och han sa ju så här, ja det kanske inte är så intressant För att här, de här har ju ingen rösträtt de här aktierna väldigt viktig poäng. Sen Amazon släpper Echo Alexa i Japan och lanserar sitt första varumärke eller sina första varumärken för möbler i USA. Konkurrenterna faller på beskedet och det såg vi också i dagligvaro de gick in i Whole Foods och vi såg det med apotekkedjorna CVS Right, eh, Green eh, vad de hette, Walgreens i exactly. USA som du och jag såg. Apotekarna föll också när de skulle in i apoteksmarknaden. Där ser vi mycket. De ska ge sig in i ett nytt segment segmentkollegorna faller. Och det är fri frakt. Frakten i Sverige i Stockholm ju inte sällan 700-800 kronor om man då ska eh, beställa lite möbler. Sen har vi bioteknikbolaget Hansa Medicals vd Göran Arvid som har avlidit brott 57 år gammal. Eh, blev det i april 2015 Och sen dess aktien då stiger 473% Vi vill ju självklart beklaga sorgen Och våra tankar går till nära och kära like Jag tycker det är helt bedrövligt Och ingen ska behöva lämna oss i så tidig ålder Sen eh, lite snabbare då Apple Pay Cash har släppt sin beta-version Överföring av pengar med iMessage Eller Siri är på gång, spännande Tesla förvärvar automationsföretaget Perbix, det är intressant, automation har pekat ut som ett problemområde för eh, Tesla Model 3. Jag ska dit till nästa vecka, jag ska till eh, Silicon Valley, i Palo Alto och så ska vi träffa lite spännande bolag. Jag ska kolla om det här stämmer helt enkelt. Sen har vi Finansinspektionen, varnar för risken med ICOs eller Initial Co äh, Coin Offerings och tagit fram fem goda tips att tänka på. In på Finansinspektionens hemsida och läs dem här då. Sen kan vi säga att Tencent satsar på autonom körteknik. De är på väg att slå sig in där de är på all time high också sen deras börsintroduktion 2004 och de har 5% av Tesla och det hade jag faktiskt ingen aning om visste ni att de ägde 5% av Tesla?
2: Nej!
3: Nej
1: det visste inte jag heller men nu vet vi det allihopa. <laughs> Sist men inte minst så ska jag snabbt avrunda med en eh, nyhet som har kommit från 100 kronor mot miljoner på Twitter jag var tvungen att lyfta den här för det är första gången jag får in ett förslag till nyhetssvepet och där är det tydligen så att Apotea bygger Sveriges största solcellstak i morgongåva och då skrev man måste nog köpa mer Kreades så för för att få mer exponering mot apotea då Det här måste vara Sveriges största tak i solcellsanläggningen Och ja, det är det ju för det, stod det Prata pengar, är det någonting för nyhetsvepet? Ja det var det, du är med Tack för det. Vilken bra
0: grej och ni får jättegärna dela sånt som ni vill ha med i Nydsvep det är ju bara jättekul. Och eh, sen får ni jättegärna tycker jag skriva för det här är liksom det väcker många frågor och sånt här från avsnitt och jag känner bara att vi eh, vi har ju liksom bara bubbla på ytan. Vi, det är mm. som du sa man kan ju prata om bara high watermark i en hel timme så ja. det finns ju jättemycket kvar. Johanna du finns ju på Twitter så att mm. det är bara skriva till dig. Vad heter du på Twitter? Kul, Johanna. Just det. Bra. Så det är man välkommen att skriva till dig där Och sen eh,
1: tycker jag att vi gör om det här För det här var ju supertrevligt, mm. eller hur? Ja men det tycker jag, för äntligen har vi liksom kommit in lite igen på fonder Det är ju så här äntligen har vi rivit plåstret Äntligen har vi lagt till sallad i, i den här stora pastabollen. i tallriken Det är
2: väldigt
0: kul
1: med fonder, jag tycker det Ja det är det.
2: Det var jätteroligt att vara här. Och om var... inte annat Niklas så har du fonder i pensionssparande. Ja,
0: att... Jag kommer inte ifrån titta på mig Jag är Supernöjd. Stort tack, Johanna det var fantastiskt kul att ha dig här. Tack till dig Niklas och eh, sist tack. men inte minst Oscar Lingen 88 på Twitter, in och följ. Har han över tusen följare nu Oscar? Har du det? Nej 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 är på gång nästa
1: vecka hoppas vi det. Har det gått? Och tack som alltid för alla er som har lyssnat.